0: Triggerwarnung In dieser Episode wird es um chronische Erkrankungen und die daraus erwachsenen schweren Belastungen im Leben der Betroffenen gehen. Sowohl die Betroffenen als auch mitunter ihre Angehörigen sind aus guten Gründen bemüht, diese Belastungen aus ihrem Bewusstsein zu halten. Unser folgendes Gespräch wird entgegen diesen Bemühungen all diese Facetten ihres Leidens versuchen zu beleuchten und so ins Bewusstsein zurückholen. Wir empfehlen daher dringend, sich bereits vor dem Hören der drei Episoden zu diesem Thema planend vorzubereiten, ob und wie viel am Stück ihr sie euch anhören möchtet. Prüft bitte bewusst, wie viel Kraft und Distanz ihr im Moment aufzubringen fähig seid und stellt euch gegebenenfalls einen Wecker, um euch zu Pausen zu zwingen. Es ist ein Podcast, er läuft nicht weg und somit könnt ihr ihn euch auch in 15 Minuten Abschnitten anhören, wenn das erforderlich ist. Sollte es dennoch zu Überforderungen kommen, werdet ihr Hilfe zur Entlastung und Distanzierung benötigen. Denkt daher bitte auch vorher darüber nach, mit wem ihr unter Umständen über eure Gefühle und Gedanken reden könnt und wie diese Menschen wann zu erreichen sind. Wie bei anderen Folgen auch, weise ich außerdem auf die www.telefonseelsorge.de hin, wo ihr anonyme Beratung via Mail, Chat und Telefon erhalten könnt. Wenn ihr nicht ohnehin schon kompetente psychotherapeutische Betreuung habt, Seit an die Möglichkeit sogenannter psychotherapeutischer Sprechstunden bei niedergelassenen Psychotherapeutinnen erinnert, die im Krisenfall auch sogenannte Akuttherapien zur Krisenbewältigung anbieten können. Herzlich willkommen zur Plapperbude, Folge 7 zum Thema chronische Erkrankungen im Spannungsfeld von Soma und Psyche. Das Ganze ähm, ist ein, als Dreiteiler angelegt, den ich gleich noch vorstellen werde. Aber bevor ich das tue, begrüße ich hier und stelle euch vor, die Lotte als meinen Gast. Hallo Lotte. Hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo.
1: Danke, dass ich in der Plapperbude sein darf, kann.
0: Ich bedanke mich, dass du hier bist. Das ist sehr schön von dir und ähm, du bist ja nicht zufällig da weil ich einfach nur jemanden hier bei mir haben möchte das wäre auch schon wahrscheinlich hinreichender <lacht> Grund gewesen aber ähm, <lacht> sondern deswegen ähm, weil du mit dem Thema oder weil wir vielleicht auch schon gemeinsam mit dem Thema einfach schon einiges zu tun hatten viele Gespräche darüber geführt haben und gedacht haben, das ist ein so unterkommuniziertes Thema gesellschaftlich betrachtet, dass es Zeit wird, dazu vielleicht mal eine Podcastfolge aufzunehmen. Magst du kurz mal zwei, drei Worte zu dir sagen, wer du eigentlich bist?
1: Das kann ich gerne tun. Also ich bin die Lotte. Ich bin ähm, in Norwegen geboren und aufgewachsen, habe aber in Deutschland äh, Diplompsychologie vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren studiert. Äh, bin dann zurück nach Norwegen gegangen und habe dann hauptberuflich im akademischen Bereich gearbeitet, äh, zuletzt als Associate Professor in Sonderpädagogik oder äh, Special Education. Mhm. Ja, ich glaube, äh, das
0: entspricht bei uns Sonderpädagogik, ja.
1: Genau, äh, ja. Und äh, nebenberuflich äh, bin ich seit ja, einiger Zeit chronisch krank. Und äh, seit kurzem hauptberuflich chronisch krank und jetzt nur noch äh, zwischendurch mal kurz als Associate Professor unterwegs in, in Projekten, wenn die, äh, die Zeit-Krankheit Slash es zulässt.
0: Genau. Und das heißt... Deine Perspektive auf das Thema ist letztlich einer, einerseits natürlich ganz offensichtlich das einer Betroffenen oder die Perspektive einer Betroffenen und der andere Aspekt ist aber auch die, die berufliche Vorbildung in diesem Bereich, obwohl du genau. ähm, bei, diesem, bei dieser Aufgabe als, als ähm, Associate Professor, dein Schwerpunkt ähm, war vor allen Dingen auch, und das finde ich ja auch immer ganz wichtig, irgendwie jemanden zu haben, der äh, entsprechend dann auch äh, wissenschaftliche Leistungen nochmal ganz anders würdigen und einschätzen kann, die sich vor allem auch mit der Methodik und den statistischen Grundlagen sehr gut auskennt, richtig?
1: Genau, also ich habe hauptsächlich ähm, an ähm, Testentwicklung, also ähm, gearbeitet, äh, Psychometrie, ah ja, äh, wenn ja. dir das was sagt. Also die, die Entwicklung. Du weißt, dass mir das was sagt. <lacht> <lacht> naja, also Hauptsächlich habe ich an äh, Testentwicklung gearbeitet, also Test zu messen von unterschiedlichen Sachen, Leistungen, ähm, aber auch Fragebögen und so weiter und war oft in Projekten in, ähm, in Qualitätssicherung, was sozusagen die, das, 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 äh, das Entwickeln von Fragebögen, Einholen von Daten, Analysieren von Daten und so weiter verantwortlich in diversen, ja, diversen Projekten. Das ist ja. so mein, mein, mein Schwerpunkt.
0: Genau. Und mhm. ähm, wa warum ich das frage, ne, geht darum, um deutlich zu machen, ähm, dass, dass du vor allen Dingen im, im Forschungsbereich eher tätig gewesen bist, der Psychologie. Genau. Und ich bin sozusagen das Gegenstück dazu. Ich habe von dem, was du da so gemacht hast, zwar auch Ansätze gelernt, aber natürlich längst nicht so tiefgehend. Dafür bin ich dann eben im Praxisbereich tätig. Das sind unsere sozusagen mhm. etwas unterschiedlichen Ausgangspunkte oder unsere unterschiedlichen, wie sagt man das, Perspektiven sozusagen auf die Thematik. Genau. Ne? Ja. ja, genau. Genau. Mhm. genau. Ähm, ja, wie sind wir denn auf das Thema gekommen? <lacht>
1: Naja, also wir reden viel darüber. Ähm, Thema, ja. Wir reden äh, und zwar auf und also äh, unterschiedlich aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, oft genug äh, reden wir fachlich darüber als als zwei Psychologinnen äh, über das Thema äh, psychische Belastungen bei mhm. somatischen Erkrankungen. Du erzählst dann aber auch von deinen Erfahrungen als äh, psychologischer Psychotherapeut und den Blindspots, die du trotzdem da manchmal hast.
0: Genau, nämlich äh, die Erfahrung, dass ich ähm, genau. tatsächlich selber als Nichtbetroffener ganz oft Dinge gar nicht sehen kann, die Patienten mit chronischen Erkrankungen, die zu mir kommen, ähm, naja, worunter die leiden oder was die alles betrifft, ne, dass ich tatsächlich ein sehr eingeschränktes Bild habe. Wo, wo mir dann auch Gespräche mit dir ne, als Betroffener manchmal sehr helfen, um äh, darauf aufmerksam gemacht zu werden.
1: Ja, und äh, ich erzähle oft über meine äh, größeren oder lustigen und weniger lustigen Anekdoten äh, aus, aus sozusagen dem in meinem Tätigkeitsbereich chronisch krank sein. Ja. Äh, wo es äh, ja ja äh, Anekdoten
0: aus dem, aus dem Bereich äh, einer vollberuflichen chronischen Erkrankung, genau. Ja.
1: Genau. Äh, wie es ist, sie zu haben, was man so an Reaktionen manchmal trifft äh, in der Gesellschaft, im Freundeskreis, äh, bei Angehörigen, aber auch ähm, wie bei Behandlerinnen, äh, ja. Behandlerin, genau, und äh, aber auch natürlich, was, was ich sehr spannend finde in Anführungsstrichen spannend finde, dann auch ähm, was was sozusagen die die Tatsache eine chronische Erkrankung zu haben, was das eigentlich mit mir auch macht ja. äh, psychisch und und auch somatisch.
0: Ja, genau
1: das, das eigene Erleben so eine Krankheit zu haben.
0: Ja, richtig. Also das das heißt, als wir als wir so darüber nachgedacht haben, ob, ob oder dass eine solche Folge Sinn ergeben würde, hatte das viel damit zu tun, dass, dass wir ja, auch, auch die Idee hatten, dass einerseits Menschen, die von, von chronischen Erkrankungen betroffen sind, häufig ja auch das so ein Gefühl haben von, ähm, naja, niemand interessiert sich dafür beziehungsweise ähm, bin ich vielleicht auch alleine damit. Ne? Also das ist mhm. ja oftmals so ein isoliertes Gefühl. Ja. Dass man gar nicht so mitkriegt, wer da neben einem vielleicht so manches Leid auch noch teilen mag. Und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen auch diese Erfahrung, dass insbesondere die, die Lebensumgebung von Betroffenen oftmals überhaupt nicht würdigen kann, was, äh, ja, was ein Lebensalltag mit chronischer Erkrankung alles bedeutet, mhm. was natürlich dann auch auf der Verhaltensebene dazu führt, äh, ja, dass, dass dann noch einiges an zusätzlichem Leid sozusagen hinzukommt durch dieses mangelnde Wissen der Umgebung. Ja?
1: Genau und das ist das eine sozusagen das mangelnde Wissen darüber was eigentlich eine chronische Erkrankung ist und welche Auswirkungen das hat aber oft total unterkommuniziert ist die psychische Belastung die ähm, genau. die, die die noch dazu kommt mhm. ja, die die auch also noch noch unter also eigentlich nicht nicht vorhanden ist obwohl also im, im, im praktischen obwohl in den letzten Jahren ziemlich viel Forschung eigentlich äh, gezeigt hat, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen chronischen Erkrankungen und psychischen Belastungen und dass ja. es da sogar einen, einen reziproken Zusammenhang besteht. Ja? Aber das 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 ist, sieht man in der Forschungsliteratur, aber irgendwie ist das in in, in sozusagen in den Praxisräumen von Ärztinnen und Behandlern unterschiedlich, also Physiotherapeuten jetzt ähm, Spezialisten, Hausärztinnen. Ähm, ich 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 gehe mal so weit und sage auch psychologische Praxen manchmal ja, ja, total, äh, nicht angekommen und vor allen Dingen nicht äh, in in der Gesellschaft angekommen.
0: Ja ja ganz genau. Also das, ne, das war halt auch was, was wir so festgestellt haben aus unseren unterschiedlichen Perspektiven. Ne? auf der einen Seite eben dieses dass, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass, das, mhm. ähm, dass eben dieser psychische Stress aus der chronischen Erkrankung heraus ähm, einiges an Zusatzbelastung ausmacht und was mhm. das eigentlich alles sein kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, auch dieses ja oder das, das fehlende Bewusstsein, dass auch aus psychischen Belastungen heraus überhaupt solche Störungen zum Teil erst ausgelöst oder halt verstärkt werden können, je nachdem. Genau. Das sind beides äh, im Prinzip Aspekte, von denen wir halt gesagt haben, das lohnt sich, das mal ähm, in, einem, in, einer, in einer extra Folge eines Podcasts eigentlich auch mal darzustellen und ja so auch zu würdigen. Ne?
1: Genau. Und äh, nicht, nicht zu vergessen, die psychische Belastung, ähm, die Angehörige und Freunde und Bekannte ja. von chronisch Kranken auch haben. Genau. Ja. Das ist ja ein ganz ganzes, also ich habe das Gefühl, oft total tabuisiert.
0: Ja, ja also ich, ich, ich kenne das natürlich aus meinen Zusammenhängen schon auch, dass das zu einem Thema gemacht wird, aber nur mal als Beispiel ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer chronischen Erkrankung bei mir in der Praxis ankommt, ähm, die ist schon nicht total hoch, das kommt vor, aber das sind Einzelfälle. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass jemand bei mir eine Psychotherapie macht zur Begleitung, weil sie oder er Angehörige ähm, von jemandem ist mit einer schweren chronischen Erkrankung, das kommt sogar noch, noch seltener bis gar nicht vor. Ne? Genau. So. Insofern ja, ist das wahrscheinlich tatsächlich ähm, auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja. Und weil wir jetzt schon irgendwie so viele Themen anschneiden, haben ja. wir beide uns gedacht, statt dass wir über Tee und Kaffee darüber nur so privat quatschen, äh, machen wir doch einfach mal, komme ich in die Plapperbude und wir reden da mal drüber.
0: Genau. Und ja. stoßen, stoßen Diskurs an. Das kann ja nie schaden. Und dafür, nee. weil wir dann auch gedacht haben, jetzt ist da das Problem, jetzt hat, hat Lotte ja schon gesagt, ähm, sie ist durchaus Betroffene. Und einen wichtigen Aspekt, den ich lernen musste, ist, ich muss darauf auch als Außenstehender Rücksicht nehmen, dass sie eben nicht Energie hat für drei Stunden En-Block-Aufnahme. So wie ich <lacht> das ja sonst gerne mache. Ja. Und wo ich dann schon in freundlichen Kommentaren dann immer angespielt kriege, die nicht ganz kurz folgen. <lacht> ähm, und da, da hattest du mich ja auch äh, freundlicherweise selber direkt darauf hingewiesen, irgendwie, dass das ein Problem wäre. Und dem wollen wir Rechnung tragen. Das heißt, ihr dürft davon ausgehen, dass diese Folge nicht drei Stunden dauern wird, weil wir haben beschlossen, das Projekt einfach auf drei Folgen aufzuteilen. Genau. Das ist in deinem Sinne, ne? <lacht> <lacht> Und in meinem wahrscheinlich auch. Ähm, die, die Aufteilung haben wir uns so vorgestellt, dass wir ähm, diesmal in der ersten Folge hauptsächlich darstellen wollen, was sind chronische Störungen eigentlich, wie definieren sich die, was für Störungsbilder gehören da eigentlich rein. Dann der zweite Aspekt, wie häufig tauchen die eigentlich auf, ja, wie weit sind die eigentlich verbreitet. Und als letztes wollen wir schon mal anschneiden, wie ist eigentlich das subjektive Erleben von solchen, ähm, von solchen Erkrankungen? Was, was, was sind das alles für Aspekte, ähm, mit denen sich Betroffene eigentlich auseinandersetzen müssen und worunter da auch gelitten werden kann?
1: Genau, so dieser erste Teil ist so ein bisschen mehr auch Zahlen und Fakten, ähm, genau. damit wir einfach mal eine Übersicht kriegen, was das ist. Was das eigentlich ist und, und was es da gibt und wie, wie viel und wo, wie oft es eigentlich auftaucht.
0: Ja. Und hm. in Teil 2, in Folge 2, haben wir uns vorgenommen, ähm, über dann konkreter über die psychischen Auswirkungen ähm, von chronischen Erkrankungen zu sprechen. Und darunter fallen dann Aspekte der Erkrankung selbst. Also, was, was sind Krankheitssymptome? Was sind Krankheitskonsequenzen direkt? Dann aber auch, was ähm, sind Behandlungsfolgen, also das heißt eben aus, aus Medikamenten oder aus anderen Hilfsmitteln heraus, wie beeinflussen die das? Ähm, und zuletzt äh, die Frage dann auch von gesellschaftlichen und sozialen Faktoren, also das heißt, wie geht Öffentlichkeit, wie geht Gesellschaft, wie gehen Angehörige damit um, was sind was was drohen sozusagen da oder was, was, was existieren da eigentlich an Konsequenzen und Belastungen für die Betroffenen? Mhm. Damit sind wir dann wahrscheinlich auch schon relativ gut ausgelastet in Folge 2 zeitlich. Und in der abschließenden dritten Folge soll es ähm, dann nochmal abschließend um ähm, Psychotherapie mit bzw. für chronisch Kranke gehen. Da eher mit dem Fokus auf somatische chronische Erkrankungen. Ähm, dann auch um das Umgekehrte, was wir schon kurz angesprochen hatten, dass das ja ein, äh, ein reziproker Zusammenhang ist, also was ist mit chronischen psychischen Erkrankungen, ähm, mit, mit, der, äh, mit der Möglichkeit sozusagen, dass die auch zu körperlichen Folgeerkrankungen führen, wo ich dann eine Studie zum Thema Autoimmunerkrankungen auch vorstellen werde. Wir werden dann noch mal versuchen, gemeinsam zusammenzutragen, was sind eigentlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen chronischen körperlichen Erkrankungen versus chronischen psychischen Erkrankungen? Gibt es da Unterschiede oder auch nicht? Und am Ende, wenn wir dann noch Zeit übrig haben, würden wir versuchen, noch mal gemeinsam so ein bisschen zu überlegen, was sind eigentlich die Takeaway Messages, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben oder ans Herz legen wollen.
1: Genau. Und es könnte ja sein, dass dann auf einmal irgendwie eine, ein vierter Teil auftaucht, weil äh, Huma so viel zu sagen hatte und Lotte eine Pause brauchte.
0: Also quasi oder. wie damals in der Aufnahme mit Julia, wo ich im ersten Teil <lacht> dann so viel gelabert <lacht> habe irgendwie, dass ich gedacht habe, das kann so nicht stehen bleiben, lass uns bitte noch einen zweiten aufnehmen. Genau. <lacht> Aber vielleicht habe ich auch gelernt, mich zurückzuhalten.
1: <lacht> nee, vielleicht finden wir raus, wir haben noch mehr zu sagen, als dass wir schon rausgefunden haben, dass wir haben. So, ja. wer weiß, wir, wir lassen uns überraschen.
0: Genau. Also, ja. das heißt, worauf ihr euch einstellen könnt, es gibt drei, die nächsten drei Folgen der Plapperbude, also sieben, acht und neun, werden sich auf jeden Fall mit dem Thema chronischer Erkrankungen beschäftigen, werden hoffentlich etwas kürzer sein. Die Abstände, in denen die erscheinen werden, das werden wir dann mal sehen.
1: Mhm. Gut. Das werden wir sehen.
0: Ganz genau. Dann, ja, dann legen wir los mit ja. der heutigen Folge sozusagen, nachdem wir schon ja. so und so lange gequatscht haben. 17 Minuten sind es ja gerade erst. Oh ja. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, genau, erster Punkt ist Definition. Lotte, erzähl, mhm. was sind chronische Erkrankungen?
1: Das Spannende ist, es gibt keine einheitliche Definition, was eine chronische Erkrankung ist. So, du hast, dass ähm, ich
0: nicht überrascht bin. <lacht> Wer sich in der Wissenschaft bewegt, weiß, dass Definitionen ja was total Wichtiges sind. Genau. Aber gerade so bei bei umgangssprachlich bekannten Formulierungen ne, ist es manchmal gar nicht so einfach, äh, genau. da tatsächlich eine Definition, die für alle gültig ist, zu finden. Ja.
1: Genau. So äh, manchmal äh, entsteht auch sozusagen eine, ein, eine Bedeutung, indem man sie sozusagen nach dem Ausschlusskriterium und man kann sagen, also eine akute Erkrankung ist eine Erkrankung, die nicht länger als ungefähr zwei, drei Wochen andauert.
2: Mhm.
1: Und äh, im Gegensatz dazu ähm, ist eine chronische Erkrankung eine Erkrankung, die länger dauert. Und in der Praxis redet man von ungefähr so drei Monaten. In Norwegen redet man von sechs Monaten bis einem Jahr. In der Praxis. Das heißt ja. also, wenn du immer wieder über einen längeren Zeitraum mit den gleichen Plagen zum Arzt gehst und immer wieder die gleiche Diagnose bekommt, bekommst, dann ist sie, wird sie als chronisch bezeichnet.
0: Beziehungsweise immer wegen der gleichen Diagnose behandelt wirst, ne? Genau. genau. Ja. Ja. Also das, was wir erstmal feststellen können, da gibt es offensichtlich auch regionale oder internationale Unterschiede. Ne? Also das wird, genau. das, die Definition wird halt von irgendjemandem dann festgelegt und das sind meistens wahrscheinlich die Gesundheitsbehörden.
1: Genau. Und ähm, was es gibt, ist eine Definition ähm, von einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung. Also das heißt, schwierig,
0: äh, schwere Grad wird unterschieden.
1: Genau, also ja. eine chronische Erkrankung, also ein, ein Zustand, der länger als äh, drei Monate anhält, muss nicht unbedingt jetzt schwerwiegend sein. Ja, das kann auch eine milde Form sein, da werden wir vielleicht später mal drauf kommen. Aber das. Äh, Ganz kurz vielleicht als, 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 ja?
0: als Beispiel, wenn ich mal kurz reinfahren kann. Chronische Erkrankung kann auch etwas sein, sozusagen, was sonst hauptsächlich akut auftritt. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Schnupfen habe. Mhm. Der könnte auch chronisch werden, ne? genau. Glaube ich. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber der kann auch chronisch werden. Und da würde man wahrscheinlich von einer etwas milderen Form sprechen, einer chronischen Erkrankung. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ich glaube, der Schweregrad und die, also die, die der ähm, ist, ist definiert. Also es ist ziemlich klar definiert vom Bundesgesundheitsministerium. Ähm, aber was, was, was du meinst, ist vielleicht dass eine akute Krankheit wie zum Beispiel Schnupfen oder eine Nebenhöhlenentzündung äh, kann zum Beispiel chronifiziert werden, indem es zum Beispiel sich verschleppt oder äh, es einfach nicht besser wird nach drei, vier, fünf Wochen. Okay, ja. Und dann spricht man dann von einer, kann man dann von einer chronischen Nebenhöhlenentzündung zum Beispiel ah, sprechen. Okay. Oder chronischer Migräne zum Beispiel, obwohl dann der Migräneanfall an sich Vielleicht nur eine Woche oder so, also akut immer wieder auftritt, aber ja. weil es halt immer wieder auftritt, kann man dann sagen, es ist chronifiziert.
0: Aber, aber wie, wie definiert sich dann die Schwere? Also wenn es nicht, also ich hätte jetzt halt gesagt irgendwie, ja, Schnupfen, Gott, ne, Schnupfen, das ist ja Gott, vielleicht nicht ganz so einschränkend im Leben. Aber anscheinend scheint scheint es andere Kriterien dazu geben, wie man den Schweregrad festlegt. Oder wird das vorher sozusagen von, von, von der Behörde sozusagen festgelegt als die und die Erkrankung ist ein, ein schwerer Fall, die und die Erkrankung ist ein weniger schwerer Fall?
1: Nein, es gibt Kriterien. Ah, okay. Und zwar sagt das Bundesgesundheitsministerium und ich zitiere jetzt, ja. das ist eine also eine schwerwiegende also schwerwiegend chronisch krank ist derjenige, der mindestens einen Arztbesuch pro Quartal wegen derselben Krankheit wenigstens ein Jahr lang nachweisen kann. Okay. Und zusätzlich muss äh, diese Person einer der von, von drei Kriterien erfüllen. Also, das heißt, nur weil du ähm, Schnupfen hast, bedeutet das nicht, dass du. Schwerwiegend chronisch krank bist.
0: Okay, also es wird die schwerwiegend ist sozusagen der Begriff, der definiert wird darüber. Ja,
1: ich verstehe. Genau. Ja, genau. Ja, so und ähm, das heißt also nicht nur musst du pro Quartal mindestens einmal beim äh, 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 ärztlicher Arzt, Behandlung sein ja. äh, wegen der gleichen Krankheit, sondern du musst auch entweder eine Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 3, 4 oder 5 nachweisen mhm. oder Du äh, musst ein Grad der Behinderung bzw. eine Minderung der Erwerbs Erwerbsfähigkeit von mindestens 60% aufweisen.
0: Okay, das ist schon mal ein relativ hohes Kriterium, ja.
1: Genau, äh, wobei ich auch immer denke, dass sich bei diesen beiden Kriterien die Katze in den Schwanz beißt, wenn das jetzt deutsch war, nämlich... Ja. Äh, weil du musst ja des Öfteren und länger dauernd immer wieder bei deiner Ärztin auftauchen, mhm. das so dass du eine Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 3, 4 oder 5 oder eine Minderung der Erwerbstätigkeit bekommst. Ja? Das äh, hier steht das so, als ob irgendwie du musst das eine zusätzlich zu dem anderen. Ja? So, ähm, wenn du jetzt verstehst, Ach was so, ich okay. versuche zu sagen.
0: Ja, ja, also das, aber ich glaube, da, dass... Das die die ist,
1: bedingen sich ja. Ne? Genau, also, genau, genau.
0: Genau, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ähm, irgendwie die, die jetzt gerade diese drei Punkte, die wir jetzt gerade vorstellen, irgendwie hast, ohne vorher äh, regelmäßig beim Arzt zu sein. Das meinst du?
1: Ja, oft Jahre. Ne? Ja, Und nicht nur ja. einmal im Quartal.
0: Ja. Und
1: nicht nur eine Ärztin.
0: Ja, ja das, das ist wahrscheinlich so. Aber Arztbesuche ja. heißt ja auch, ist ja nicht gebunden an, an einen Arzt. Das ist ja Hauptsache, du warst nein, bei nein. irgendeinem Arzt, genau. Genau, aber Wegen oft sind das,
1: sind, das, sind das Mehrzahl. Ne? Also ja, du, ja. Aber da kommen wir ja drauf. Ne? Das genau. ist eigentlich ja hauptberuflich. Ne? Genau. So. Oder das dritte Kriterium, das finde ich recht spannend. Und das ist, und ich, ich lese jetzt vor, eine kontinuierliche medizinische Versorgung benötigt wird ohne die nach ärztlicher Einschätzung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die von der Krankheit verursachte Gesundheitsstörung zu erwarten ist.
0: Ja. Das, ist halt, das ist halt ein relativ breites Kriterium. Ne? Da fall, genau. fällt halt viel rein. Ich meine mich ja. zu erinnern, dass ich das sehr stark nach dem nach dem Text im Sozialgesetzbuch 2, ich weiß es nicht genau, errichtet. also da kommt auch dieses ähm, die, die Beeinträchtigung der Lebensqualität so drin vor, das habe ja. ich damals gelernt. Das ist genau. äh, viele Menschen denken ja immer so ne Also man, man bekommt sozusagen irgendwie Leistung nur dann irgendwie, wenn man sozusagen wenn man nichts macht, dann irgendwie nicht, irgendwann sterben würde. Aber das ist halt nicht das einzige Kriterium, sondern wir haben halt auch in unserem Sozialsystem ein Recht darauf, dass unsere Teilhabe an, an sozialem Leben ähm, genau. gefördert wird. Also genau. Ja, ja.
1: Wobei dieses Kriterium, also so wie es da steht, ja auch ähm, viel ähm, viel Raum für Interpretationen lässt ja. ne? also wer entscheidet ähm, was eine Beeinträchtigung der Lebensqualität ist
0: ja, das sind in der Regel Gutachterinnen jawohl
1: genau ja das sind normalerweise nicht die Patientinnen oder die Betroffenen genau. äh, die das die können das zwar so formulieren aber oft sind ja äh, nicht, nicht oft dass ich habe da keine Belege für sagt jetzt irgendwie die Psychometrikerin aber mein nach <lacht> ja. mein Eindruck nach <lacht> beim subjektiven Empfinden nach ist es oft äh, die Betroffene die äh, da quasi beweisen muss dass der Zustand jetzt beeinträchtigend wirkt ja, also ich, ich wenn glaub, es nicht selbst evident ist ja? Genau,
0: also ich, ich glaube, man kann kann grundsätzlich sagen, in, in Deutschland wird ja alles ähm, erfolgreich auch immer sehr stark reguliert und es gibt mit Sicherheit dann auch für die Gutachter-Tätigkeiten oder Gutachterinnen-Tätigkeiten ähm, auch irgendwelche Vorlagen und Bestimmungen, aber trotzdem ähm, muss eins natürlich festhalten, dass... Ähm, also ich, ich kenne das ja von, von einer ganzen Reihe von Patientinnen zum Beispiel, die sowas wie einen Behinderungsgrad irgendwie mal beantragt haben oder auch eben Erwerbsminderungs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente oder so. Und es ist schon so, dass die auch das Gefühl haben, dass das subjektive Empfinden von Leiden oder von Einschränkungen da nur eine sehr eingeschränkte Rolle mhm. spielt. Ne? So dass, also auch ja. ich muss da ja Stellungnahmen abgeben zu und die Erfahrung zeigt halt, dass die sich vorwiegend für objektivierbare Einschränkungen irgendwie interessieren. Genau. Und da muss man auch in den Formulierungen immer sehr klar sein. Was fies ist, wenn man bedenkt, wenn die Leute ihre, ihre Anträge selber ausfüllen sollen, irgendwie, die wissen natürlich mhm. nicht, welche Sprache sie benutzen müssen, nee. damit sie eine Chance haben, irgendwie einen sinnvollen, einen sinnvollen Grad bewilligt zu bekommen. Und so wird das genau. eben insgesamt bei diesen Definitionen halt auch sein, ja.
1: Ja. Ja. So, ähm, so was man sagen kann ist äh, also zusammenfassend eigentlich also äh, es gibt keine einheitliche Definition von, von, von chronisch, es gibt aber eine Definition von schwerwiegend chronisch und äh, es gibt eine Definition von akuter Krankheit und irgendwo mhm. dazwischen liegen halt, liegt halt der ganze Rest, was mhm. irgendwie chronisch ist.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Was es ja auch dann wieder ein bisschen schwierig macht. Ja. ja, ja aber äh, was ich dich schon immer fragen wollte, ist das denn genauso, gilt die Definition dann auch bei bei psychischen Erkrankungen?
0: Also wahrscheinlich gilt die, wenn die natürlich vom, von irgendwelchen offiziellen Stellen rausgegeben wird, gilt die auch für, für psychische Erkrankungen. Das, was ich eben, wenn ich solche Definitionen lese, dann äh, direkt denke... Ist halt okay, äh, wenn ich überlege, dass das zum Beispiel bei so einem Störungsbild wie Depressionen, ne, also wir haben, wenn, wenn wir so, ein, so eine Diagnose stellen, richten wir die ja nach bestimmten Diagnosemanualen, wie zum, also Verzeichnissen, Katalogen, wie der ICD-10, das ist das äh, Diagnoseverzeichnis der, der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, da, da haben wir so Symptomcluster, da zählt man dann sozusagen so, so Kriterien aus, damit äh, man sozusagen begründet eine bestimmte Diagnose geben kann, so sind die definiert hm. und zu diesen Diagnosekriterien gehört fast immer ein Zeitkriterium hm. ähm, und alleine bei der depressiven Störung zum Beispiel, damit ich eine Depression diagnostizieren kann, ich hoffe, ich, ich habe es jetzt nicht falsch im Kopf, aber soweit ich weiß, müssen die ähm, gefundenen Symptome seit mindestens zwei Monaten vorlegen, damit ich überhaupt eine depressive Episode hm. ähm, diagnostizieren kann. Hm. Da wäre jetzt der Sprung zu den drei Monaten halt nicht weit. Ne? Ja. Ähm, so ähm, die werden natürlich dann abgegrenzt äh, zu anderen Diagnosen, die man stellen könnte eine Anpassungsstörung zum Beispiel kann weniger lang dauern ja da, mhm. da spielt dann dieses äh, dieses Zeitkriterium eine große Rolle der andere Gedanke ist aber vor allen Dingen in in der Praxis natürlich äh, dass ich mir dann die Frage stelle okay nach wie viel Wartezeit kommen Patienten denn bei mir an und ich kenne äh, im Prinzip keine Kollegin, keinen Kollegen in, in meinem Umfeld oder irgendwo in Deutschland, die regelhaft weniger Wartezeit als drei Monate hat, ähm, okay. beziehungsweise die Regel liegt, also der Durchschnittswert liegt äh, nach nach offiziellen Messungen bei ähm, über fünf Monaten. Das ist regional unterschiedlich, das ist nach Störungsbild vor allen Dingen tragischerweise unterschiedlich. Das heißt, aber insgesamt muss man halt sagen, dass ähm, im Prinzip bis jemand bei mir in der Behandlung ankommt, im oh. Regelfall ähm, die dieses Chronizitätskriterium von der Zeit her jedenfalls schon erfüllt ist. Hm. Ne, ob die dann schwer sind, da müsste man dann halt weiter gucken, das, da weiß ich. Dann denke ich halt bei so einem Kriterium, wie ähm, dauerhafte Beeinträchtigung droht, also der Lebensqualität droht, wenn die nicht kontinuierlich behandelt werden, da würde ich bei ganz vielen sagen schon, ja, aber hallo. Ne? Hm. Wenn, wenn wenn so, so eine, eine mittlere depressive Episode nicht behandelt wird, dann muss ich davon ausgehen, irgendwie dass ein relativ hohes Risiko äh, besteht, dass das halt über die Zeit schlimmer wird. Ne? Ja, genau. Also insofern finde ich das schon auch ganz spannend, diese diese Definition. Ne? Hm. Diese, diese Einjahresdefinition zum Beispiel, ne, die finde ich dann schon ja sozusagen äh, hilfreicher ist das falsche Wort, aber nachvollziehbarer, anwendbar auf meine auf meine hm. Klientel. so Weil hm. dann kann ich halt wirklich unterscheiden zwischen einer Panikstörung, die theoretisch sehr schnell und gut behandelbar ist, ja, äh, während halt andere Störungsbilder auch mit Behandlung, da ja da ist ein Jahr schon eher auch, auch, auch angesagt und da würde ich auch sozusagen den ernsthaftig Grad der beiden Belastungen auch unterscheiden ne hm. naja aber ja. das sozusagen am Rande ja genau was sind denn, was sind denn eigentlich abweichend von, von dem psychischen jetzt mal was sind denn die, die, die häufigen chronischen Erkrankungen was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, wenn, wenn ich wenn ich dich fragen würde, ich habe das ich ich mache das manchmal zwischendurch immer mal wieder bei Leuten, die ich kennenlerne und äh, denen ich versuche irgendwie zu erklären, was eine chronische Krankheit ist, dann frage ich: äh, Was fällt dir beim Wort chronisch? Also welche Krankheit fällt dir mhm. spontan ein, wenn ich sage chronische Krankheit?
0: Also tatsächlich, ähm, mir würden zwar auch direkt sowas einfallen, also das, das Erste, was mir in den Kopf käme, wäre eine sogenannte rezidivierende depressive Episode, also Depressionen, die immer wieder kommen, mhm. ähm, beziehungsweise auch sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung hat einen hohen Chronizitätsgrad. Das sind aber nur die psychischen. Und wenn du mich jetzt nach den somatischen fragst, mhm. ich glaube, was bei mir dann wirklich sehr schnell kommt, sind solche Sachen wie Morbus Crohn, Ähm, wie heißt es hier? Oh, ich vergesse immer der, derma. Ähm.
1: Ich weiß leider nicht, was du meinst. So, ich kann Boah. dir nicht helfen.
0: Ja, also das würde mir jedenfalls <lacht> einfallen, wenn mir das Wort einfallen würde. Ich komme später drauf. Ich weiß auch, ich habe es irgendwo in den Unterlagen geschrieben, aber ist auch egal. Ja. Ähm, also so Hauterkrankungen halt. Ne, es mhm. eine ganze Reihe ähm, irgendwie die, die da hier. Ähm, man, manchmal schiebe ich man auch einfach auf dem Schlauch. Ne? Mhm. Ist das so, Aber so Schuppenflechte halt. So, Schuppenflechter ne? und ähm, so. Mhm. Genau. Ja. Ähm, Asthma würde mir ja. einfallen. Ähm, so Das, das sind, glaube ich, so die ersten Begriffe, die mir kämen.
1: Mhm. Ja. Krebs ist eine chronische Krankheit.
0: Ja. Ne? Und ja. wenn du sagst, klingt es logisch. Ja. <lacht> ähm, aber aber habe ich nicht auf dem Schirm, weil ich immer... Also ich glaube, mein Konzept, warum ich das nicht auf dem Schirm habe, ist... Ähm, ich verbinde Krebs halt immer mit, mit irgendwie so einem schlimmen, tödlichen Verlauf. Ja. Und dann kommt in meinem Kopf irgendwie, naja, also, das, 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 bei chronisch denke ich immer so lebensbegleitend, ganz lange mm. dabei, weißt du? Und mm. dann komme ich nicht auf Krebs. Aber ja, ja nach der Definition und wenn ich länger drüber nachdenke, dass es ja auch sehr ja. viele unterschiedliche Krebsformen gibt, ergibt das total Sinn, ja. Ja. ja.
1: Ähm, dann sind es die, in Anführungsstrichen, großen, Volkskrankheiten, ne? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, ja. Diabetes mhm. hm? äh, sind auch chronische Erkrankungen. Ja. Ähm, ja. Und, und diese vier, also die du äh, Asthma, dass du also Atemwegserkrankungen, Diabetes, ja. Herz-Kreislauf und Krebs, das sind die vier häufigsten okay. chronischen Erkrankungen, die es gibt. Ja. Äh, und ja, sind auch, denke ich mal, die bekanntesten. Ja,
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie es den Zuhörerinnen geht. Ne? Also nee. ob, ob die dann auch irgendwie sagen, ja klar sind das chronische Erkrankungen, warum kommt der nicht drauf? Ne? Aber es, bei mir sind es halt nicht die ersten, die mir unter dem Begriff chronische Erkrankung einfallen. Ja. Nee, ja.
1: aber ähm, und, und diese vier sind faktisch, also laut der der Weltgesundheitsorganisation, äh, sind das die, die äh, zu äh, 80 Prozent aller frühzeitigen Todesfälle führen weltweit. Okay, ja, und ja. diese werden halt auch und deshalb sind es auch die häufigsten oft in verbindung gebracht mit auch lebensstil ja, also äh, rauchen äh, ungesund essen wenig äh, hm. wenig bewegung ja, also alle diese diese risikofaktoren die okay, die dann mit ja. solchen krankheiten dann assoziiert sind
0: ja also ja und auch Umweltfaktoren kommen ja auch genau. zum Teil mit rein, ne klar.
1: Genau. Ja. Bildungsstand zum Beispiel.
0: Aha, auch. Ja.
1: Ja. Habe ich irgendwo irgendwann mal gelesen. Hm.
0: Ja, also ich, ich hätte jetzt auch gesagt klar, ne das sind so so mit mit die die ja auch so die Sachen, die einem am häufigsten und am selbstverständlichsten eigentlich auch schon so unterkommen. Vielleicht fallen sie also mir dann auch deswegen nicht direkt äh, irgendwie mhm. rein, weil bei, weil ich bei chronischer Erkrankung immer sehr schnell so an. Ja, an was komplizierteres denke ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja.
1: <lacht> ja. ne, also das ist, ja, aber äh, zum Beispiel Alzheimer und Angststörungen sind ja auch chronische Erkrankungen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und, ähm, und Seh- und Hörbehinderung ist eine chronische Erkrankung oder werden als chronische Erkrankungen ähm,
0: Okay, das heißt eingestuft. also auch, auch, auch körperliche Behinderungen sozusagen ha. würden da ähm, mit reingezählt.
1: Ja, so so, so habe ich das verstanden. Scheint so, ne? Ja. 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 Aber äh, zum Beispiel auch äh, also Autoimmunerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, sind alles chronische ja. Erkrankungen. Fibromyalgie, MS. Also genau, ne? solche Sklerose. Sachen werden mir, glaube
0: ich, auch gekommen. so Weil mhm. sowas begegnet mir halt auch irgendwie in meiner Arbeit. Genau. Ja. Ja.
1: Und, äh, und unterschiedliche Stoffwechselerkrankungen wie Gicht, Schilddrüsen unter Überfunktion, ah,
2: okay. ja, also ja.
1: Schizophrenie, bipolare Störungen. Alles, was irgendwie länger als drei Monate anhält, ja. das ist ganze ja, Oder, bei, ganz den, oder bei, ja. bei
0: den meisten genannten jetzt auch, würde ich sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch länger als ein Jahr. Ja,
1: ja genau. Das ist so, ja. ja. Wobei... Wobei es ja Krankheiten gibt, ja, so haben wir gerade gesagt, es gibt halt Risikofaktoren. Ne? So also es gibt halt einige dieser dieser chronischen Erkrankungen, die ja auch mit Ernährung und ähm, Training dann auch abgeschwächt und sehr gut kontrolliert werden können. Mhm. Ja, so, ähm, dass vielleicht sozusagen die die Beeinträchtigung, die die diese Krankheiten manchmal hervorrufen können, ähm, dann auch abgemildert werden.
0: Ja, okay. ja. Also so. das heißt, ich, ich sehe ich sehe halt auch gerade irgendwie in der Liste, irgendwie das ist zum Beispiel auch so ein Punkt wie Adipositas, also genau. sogenanntes krankheitshaftes Übergewicht. Ne? Also genau. da, wo Übergewicht dann tatsächlich ähm, im Verdacht steht, dann eben tatsächlich schon eine sehr gesundheitsschädigende äh, hm. Komponente zu haben. Und dann, ähm, ja klar, da kann ich erstmal Diät nachvollziehen, aber ich weiß auch, es gibt ja eine ganze Reihe anderer Erkrankung, wo so eine bestimmte Ernährungsweise zum Beispiel dazu beitragen kann, dass Symptome massiv nachlassen. Ich erinnere ich mich Beispiel dran. Zum Beispiel Gicht. Ja, ja, und wir hatten hatten wir nicht irgendwie eine, so eine Beispielerkrankung im, im Bereich Genetik irgendwie damals im Studium hier. Wie hieß denn das? Diese Phenylketonorie <lacht> oder sowas? Gibt es so eine Krankung? Ja, ne?
1: Da, ja weiß ich mhm. auch nicht
0: mehr ne okay also nee. das ist das, jeden Fall, also ich habe das noch so ziemlich im Kopf so da gab es irgendwie ja. was und da war es wirklich so wenn man dann eben auf diese Phenyl ja jetzt kommt das was ich nicht aussprechen was keiner aussprechen mhm. kann der sich nicht ständig damit beschäftigt Phenylanalin oder so ist das der Begriff ich weiß es nicht auf jeden Fall wenn man das sozusagen versucht aus seiner Ernährung rauszuhalten dann verschwindet sozusagen auch die Symptomatik hat man ja, dann also nach lange Zeit rausgefunden
1: ein gutes Beispiel ist ja Zöliakie
0: ja, hm? ja, ja,
1: ja. Ein gutes Beispiel. Also man kann wunderbar und fast symptomfrei leben, wenn man den Aufwand nimmt, irgendwie alles, also überhaupt nichts ähm, nichts zu essen, was, was Gluten enthält. Ja, War das ja. jetzt richtig? Äh, Gluten ist das Niem auf Deutsch? Niemand, niemand weiß,
0: wie es ausgesprochen so. wird. Wir werden, wir werden diesen Flame War hier nicht beginnen, um Gottes okay. Willen. Sonst Gut. kriegen wir... Äh,
1: ja, <lacht> ja, ja. Ähm, ich habe ich hab's, Gluten und Gluten, sondern dann äh, ja. Genau, es Vielleicht ist gesagt, auch eine oh, und Art. euch nicht ja. auf. Genau. Ja, also das, aber trotzdem ja. bedeutet das ja nicht. Es bedeutet ja nur eine Symptomfreiheit. Ja. Es bedeutet ja. ja nicht, dass die Krankheit nicht mehr da ist. Genau, ja.
0: Diabetes hattest du auch aufgeführt, genau. Ja, das, ja Also das Diabetes 2, ja, ja.
1: Einige, einige Formen von Diabetes 2, wenn sie noch, irgend, wenn sie früh erkannt wird, kann man da sehr viel mit mit Ernährung, Diät äh, auch, ähm, auch, auch äh, die, die Symptome abmildern. Ja. Mhm. Äh, andererseits gibt es natürlich, und ja, also wenn, wenn man Krebs bekommt und die Krebsbehandlung erfolgreich war, ja. Und äh, hier in Norwegen ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn, wenn sozusagen fünf Jahre nach Abschluss der, der, der Behandlung immer noch kein neuer Krebs aufgetaucht ist oder, ähm, ja, also wenn, wenn man sozusagen tumorfrei mhm. ist.
0: Oder krebszellenfrei oder irgendwie unter so ein bestimmtes Level von, von Krebszellen kommt im Blut, ist das, glaube ich, ne? Genau, ja.
1: genau. Dann, dann, dann gilt man als geheilt. Ja, 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 das
0: ist richtig. Somatisch. Das habe ich auch mal mitgekriegt, genau. Aber das ist, das ist dann so ein Remissionsstatus, ne? Also das, das genau. was halt eben, wo man sagt, so, das hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das dann raus ist, sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Und äh, andererseits gibt es halt Krankheiten, die, äh, die progressiv sind, ne? die halt einfach schlimmer werden mit der ja. Zeit wie zum Beispiel MS oder Alzheimer oder einige Autoimmunerkrankungen Na, MS Multiple Sklerose, Multiple Sklerose ich sage kurz ja, ja. ja wo, wo es einfach darum geht die sozusagen die Geschwindigkeit etwas zu drosseln ja,
0: hm. ja ich hatte äh, eine, eine Patientin die hatte Morbus Crohn das war auch so ein Beispiel irgendwie da war immer ja. relativ klar irgendwie ähm, los wird sich auf gar keinen fall das in den griff kriegen wäre schon schön irgendwie aber ja
1: ja, mhm. ja und ähm, und oft ist es ja so dass die ähm, also die das, das progressive besteht ja auch darin dass zum beispiel mehr und mehr sachen angegriffen werden das heißt auch ähm, die sozusagen es ist ein, ein fortschreitendes Angreifen und wenn schon ein Teil angegriffen ist dann irgendwann ist es kaputt hm. ja? Ja, genau. so, so dass, ja, und, und dann 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 wird mehr und mehr wird wird quasi kaputt gemacht ja? hm. oder oder leidet halt drunter wie zum Beispiel bei Alzheimer es ist, man ja, weiß klar. ja nicht so ganz ja? das ist ein bildung
0: Genau, aber da ist es auch wirklich irreversibel, ne? Also da, hm. da geht auch nichts zurück sozusagen.
1: Nein. Oder Parkinson.
0: Ja, hm. ja, ja, genau.
1: Ja. Aber das, das nur so zur Information, dass also es gibt unglaublich viele Erkrankungen, die chronisch sind. Hm. Ne? Und ich glaube, diese, diese Krankheiten und was, was man, wie du auch, das sozusagen an deinem Beispiel, wie man das so schön sieht. Ja, also es gibt einige Krankheiten, die chronisch sind, die wir gar nicht als chronisch so wahrnehmen.
2: Ja. ja. Äh,
1: die, die aber äh, sehr viele Menschen betrifft.
0: Und damit sprichst du etwas an, was der nächste Punkt ist. Nämlich, wie oft sind sie denn jetzt da? Also wie viel chronischer Krankheit? <lacht> Super ne? also total spannend. <lacht> ähm, ähm, ja, also wie häufig sind denn, also wie viele von uns sind denn jetzt wirklich davon betroffen?
1: Also ich habe eine, eine, eine Studie, eine deutsche Studie gefunden, die heißt, die, die nennt sich GEDA, das ist vom Max-Robert-Koch-Institut, glaube ich, Robert Koch.
0: Der andere Name, der, den man sich merken muss bei allen Studien, genau. Genau. <lacht> Max Planck oder Robert Koch, genau.
1: Ja, und die wird so wie ich das verstanden habe, immer mal wieder äh, durchgeführt. Jetzt, glaube ich, sind sie gerade dran mit 2019. Ja. So scheint so alle zwei, drei Jahre. Und äh, die heißt GEDA, Gesundheit in Deutschland aktuell. Was ich ganz toll finde an, an, ähm, an, der, der, ähm, an der Homepage von, vom Robert-Koch-Institut und GEDA, ist, du kannst dir die Rohdaten quasi runterladen. Okay. Die haben alle Kapitel, sind online verfügbar und du kannst dir den ganzen Bericht runterladen, du kannst dir Teilberichte runterladen. Es gibt auch Verlinkungen zu Publikationen. Natürlich sind einige dann hinter Paywalls, ja, weil es mhm. halt dann mhm. sind es halt Journals. Aber sonst kann man unglaublich viel, es gibt äh, Factsheets, es gibt Tabellen, die du runterladen kannst, äh, damit du sie selber benutzen kannst und so. Also das fand ich äh, ganz, ganz toll. Ganz ja. viel Information auch für Leute. Und sie haben Unterkapiteln zu solchen, ich nenne es mal zu den typischen chronischen Erkrankungen, also nicht typischen, aber wo viele Menschen betroffen sind, also Osteoporose. Osteoporose hatte ich vergessen, auch eine chronische ja. Erkrankung. Richtig. Hm? Äh, oder ähm, Adi äh, Adipositas oder mhm. Herzkreislauf oder ähm, Depressionen und so. Da gibt es eigene Unterkapitel zu. Okay, also ja, da lohnt sich auf
0: jeden Fall, wenn man da mehr zu wissen will, einen Besuch sozusagen bei der Seite genau. des Unterkochinstituts. Genau, ja.
1: und ähm, ich äh, habe hier Zahlen von 2012, da haben die... Was man sagen muss, die GEDA, ähm, die die Untersuchung ist eine Untersuchung an um die 20.000 Befragte. Ähm, das soll repräsentativ sein. Ich habe mich nicht, äh, ich habe nicht weiter gelesen, äh, wie jetzt das, äh, das, das Verfahren ist. Sozusagen, das müsste man dann nachlesen, wie genau die Repräsentativität. Hm. Aber es sind. Aber von, einer, von der
0: Stichprobengröße her frage ich dich jetzt einfach mal als Statistikerin: irgendwie, dass es realistisch dass eine, eine, eine Befragung unter 20.000 Personen repräsentativ sein kann. Ja, mit 20.000. Ja.
1: ja, absolut. Gut. Und es scheint so, dass die ihre Sache gemacht haben.
0: Davon bin äh, ich auch Dass sie ja. ordentlich
1: gearbeitet haben. Ja. Ja. Und äh, diese Befragung ist äh, an Menschen ab 18 Jahren und es ist eine und es ist es beruht auf eine Selbsteinschätzung. Ja? Und mhm. die Frage, die, die für uns hier interessant ist, ist eine Frage, die Sie stellen und die lautet Haben Sie eine oder mehrere lang andauernde chronische Erkrankungen? Wo Sie dann noch den Hinweis ähm, daneben stellen, Chronische Krankheiten sind lang andauernde Erkrankungen, die ständig Behandlung und Kontrolle bedürfen, zum Beispiel Diabetes oder Herzerkrankungen.
0: Das ist die Originalfrage sozusagen, genau. die gestellt wird. Okay. Genau. Ja.
1: Und das ist mit Ja oder Nein zu beantworten.
0: Hattest du das irgendwie nochmal genauer angeguckt oder ansehen können sozusagen? Ist das die einzige Frage, die die gestellt haben?
1: Nee, nee, da kommen noch andere Ach so, Fragen. alles klar, okay. Ja, aber das ist sozusagen die Hauptfrage, was ja. chronische Erkrankungen angeht. Ja. Ja. Äh, wir könnten, also wenn ich jetzt mich nicht begrenzen würde, könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen über sozusagen Psychometrie und überhaupt und solche Fragen stellen und ja, mhm. nein und mhm. überhaupt. Mhm. Das machen wir nicht, wir nehmen das jetzt einfach nur so an. Und wir. Ich fürchte auch, wir
0: könnten dann eine Folge, wenn wir die darüber machen würden, genau sehr unter uns sein irgendwie. Und ein bisschen interessiere ich mich über um, um die Zuhörerzahlen ja doch. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Ja, jedenfalls ähm, bejahen äh, über ein Drittel der, der deutschen Bevölkerung oder der Befragten äh, das Vorhandensein mindestens einer chronischen Erkrankung.
2: Mhm.
1: So, das heißt, also. Ähm, ein, über Drittel. ein Drittel. Wow. Okay. Der also, Befragten. das heißt,
0: jede dritte Person in Deutschland würde, wenn man das auch umrechnen würde auf die Gesamtbevölkerung, genau. jede dritte Person, die ich anspreche, würde wahrscheinlich diese Frage mit Ja beantworten müssen. Genau. Okay. Mhm.
1: Das ist ziemlich heftig.
0: Ja, das heißt ja, ich meine. Ich, ich, das ist ja, darf man ja eigentlich mal so nicht Sachen äh, nicht, nicht so sagen, aber theoretisch kann ich mich an den Bus setzen und einfach mal hinsetzen und mir klar machen, so eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, genau. zwei, drei. Und ne? ja. könnte sagen, mhm. rein statistisch betrachtet, ist irgendwie ein Drittel der Personen hier drin irgendwie von einer chronischen Erkrankung betroffen. Ja, schon. Genau.
2: Mhm.
0: Aber, aber das ist allgemein eine chronische Erkrankung. Da sind wir jetzt wiederum nicht im Bereich, was wir vorhin definiert hatten, mit dem schwerwiegend. ne? Nein. Genau, okay. Einfach ja. nur mal ein bisschen zur Relativierung, gut. Genau. Ja.
1: Und äh, wenn wir auf ähm, Geschlechterunterschiede gucken, dann gibt es einen bedeutenden oder signifikanten Unterschied zwischen Frauen und
2: Männern.
1: Mhm. Äh, äh, bei Frauen sind es 43 Prozent, die diese Frage mit Ja beantworten äh, und Männer 38 Prozent. Äh, und über alle ähm, über alle Altersklassen hinweg bleibt es ein signifikanter Unterschied.
0: Okay. Also, also es heißt, gibt auf jeden Fall einen Geschlechtseffekt dabei. Genau. Ja.
1: Ja. ja
0: okay. Also ich hatte, ich, ich hatte ja schon mal im, im Gespräch gesagt, ähm, so, ich, ich kann, könnte aus der Sicht des, des Psychotherapeuten halt sagen, naja, bei uns ist ja auch wirklich, wirklich der Unterschied an vielen Störungsbildern und auch insgesamt in der Behandlung zwischen den Geschlechtern sehr viel größer sogar noch als der, der hier abgebildet wird, zwischen ne, 43 und 38 Prozent. Mhm. Ähm, da werden wahrscheinlich unterschiedliche Störungsbilder unterschiedlich starken Einfluss drauf haben, ne? nehme ich mal mhm. an. Aber das äh, dafür müsste man dann wieder genauer reingucken. Ja.
1: Genau. Ähm was ich, was ich halt äh, was ich halt ganz gut finde an dieser Frage ist dieser Hinweis, dass äh, man nach einer andauernden Erkrankung fragt, die ständige Behandlung und mhm. Kontrolle bedarf. Mhm. Ja? So, es ist nicht so, ich habe ständig Rückenschmerzen, ich gehe aber ne, damit nicht zum Arzt, würde mhm. ich jetzt wahrscheinlich ausschließen, dass das… so Dann werden so die Leute nicht Ja
0: sagen, genau. Ja.
1: Genau. Also ja. das ist wirklich, das sind Krankheiten, die ständig kontrolliert werden müssen und ständig behandelt werden müssen.
2: Ja, ja.
1: Und okay. dann ist das, finde ich, das schon ziemlich heftig. Das ist eine Riesenbelastung fürs, ja, für die Gesellschaft.
0: Total. Ja, und, und fürs Individuum sowieso, klar. Sowieso. Mhm. Ja. ja,
1: da kommen wir ja noch drauf. Aber, ja. so das heißt auch, es ist nicht, äh, ja, also chronisch Kranke sind keine, es ist keine Randgruppe. Ja,
0: ja, ja. Hm. genau. Das, das was, was man denken könnte, irgendwie, es sagen. kommt in meinem in meinem nicht betroffenen Leben ja quasi nicht vor, dann könnte ich daraus ja schließen, irgendwie, oh, Randthema, ne, ist jetzt für mich nicht interessant, aber wenn ich mir diese Zahlen angucke, müsste ich spätestens dann ne, zu dem Schluss kommen, dass ich sage, naja, so irrelevant ist es ja gar nicht, es betrifft mich ja mindestens indirekt irgendwo. Hm. Ja, okay. Das äh, kann man, glaube ich, bei einem Drittel sagen, ja.
1: Genau. Ja. Genau. Ja. So. Ich, ich, fand, ich fand die Zahl ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Das ist es, wenn man alles zusammennimmt sowieso, ne? Mhm. Also das, Natürlich,
1: das, also es ist ein Riesentopf, ne. Das ja. ist, das ist Hummer und Kanari, wie wir hier in Norwegen sagen. Es ist alles genau. Mögliche da drin.
0: Ja, genau. Ja, also, genau. Das ist, es ist also wirklich eine Riesenspannbreite, damit der auch vertreten, ja. ne? Insbesondere was die Schwere, also, gerade angeht, was, Alltagseinschränkungen dadurch angeht. Also, wir haben damit sozusagen den Beeinträchtigungsgrad, würden wir jetzt in der Psychotherapie halt sagen, der ist da noch nicht als Kontrollgröße mit drin. Das heißt, nee. das müssen wir bei so einer Zahl auch bedenken. Erstmal, äh, das heißt, eine Lebensqualität äh, Beeinträchtigung haben sicherlich alle ne, mm. davon, aber ähm, wir müssen uns klar machen, da gibt es noch echt erhebliche Schwankungen dann dazwischen. Ja, okay?
1: Ja, genau. Mm. Ja, dann ja. könnte
0: man sich jetzt Gedanken darüber machen, was bedeutet das denn subjektiv für die oder den Einzelnen? Mm. Ja.
1: Tja, gute Frage. Ist mir noch nie gestellt worden. Und das ist jetzt kein Witz.
0: Ja, wir, wir, wir reden ja nicht zum ersten Mal über das Thema. Und das ist halt ähm, tatsächlich etwas, was, wo ich dann auch wirklich nochmal wieder mehr Bewusstsein für gekriegt habe, als du das auch mehr als einmal erzählt hast. Der Punkt ist halt einfach wirklich. Ähm, Behandelt werden heißt häufig nicht beachtet zu werden. Das heißt, mhm. das bedeutet eben nicht unbedingt, dass dich dann mal jemand fragt, irgendwie, wie geht's dir, sondern als als Kranke an sich ne, neigt mhm. unsere Gesellschaft, unser System ja sehr dazu, irgendwie die Krankheit zu behandeln und äh, mhm. nicht so sehr mit dir irgendwie umzugehen. Mhm. Ja. Ja. Genau. Genau. Ja, also
1: äh, Fragen, die ich die ich bekomme, ist, äh, was hast du, was fehlt dir? Ja. Das ist auch eine super Frage, was fehlt dir? Und dann sage ich, ich, ich weiß nicht, ich habe Zusätze, <lacht> aber ich habe <lacht> Zeit. Mir
0: fehlt vor allem Zeit. Ja, ja genau. Ja. Ne? Aber sonst 24 fehlt 24 was... Stunden am Tag. So, ja. Ja.
1: ja, also finde ich auch immer eine witzige Frage, was, was fehlt dir denn? Ähm, oder äh, was bedeutet das? Ja, aber das sind dann hm. so Faktenchecks. Ja? Ja. Äh, was ich herausgefunden habe am Anfang, habe ich dann immer ähm, und manchmal ertappe ich mich auch darin, es immer noch zu tun. Dann mache ich äh, im lotte -Hirn kapitel chronische Krankheit, meine Krankheiten-Kapitel äh, auf und hm. fange an vorzulesen Zu und dann doziere, sehe ich.
0: Sozusagen, ja.
1: ja, und dann dann, weil weil ich denke, die Leute interessieren sich wirklich dafür, sonst würden sie die Frage ja nicht stellen. Und dann <lacht> sehe ich, wie einfach nur irgendwie die, die Rollen runtergehen und irgendwie die Ohren zugeklappt werden. Und äh, ich denke, ja, eigentlich, eigentlich willst du es nicht wissen, oder?
0: Weißt du? Und ich glaube, ich, ich weiß ja nicht, ob die es gar nicht wissen sollen wollen, sondern ich könnte mir halt vorstellen, in, in dem Moment, wo du diese Frage stellst, äh, ja, was ist denn das oder was bedeutet denn das? In dem Moment gehst du als Nicht-Betroffene äh, halt davon aus, ähm, also du du vergleichst und deine Erwartung richtet sich nach dem, was du für ein Konzept von Erkrankungen hast. Wenn genau. dein, dein Konzept von Erkrankung ist ähm, irgendwie, naja, ich habe halt eine Grippe, dazu gehört halt Schnupfen, Halskratzen und äh, was weiß ich, ein bisschen Körperschwäche, so, dann habe ich es zu. Und ich fürchte, wenn du dann anfängst, ähm, sozusagen das zu erzählen, dann hören die an, also bis zu fünf Punkten noch zu. Das Problem ist, damit hast du erst irgendwie die erste Facette sozusagen deiner, deiner Situation geschildert, wenn du dann weitergehst. Ja. Äh, dann entsteht so eine Art Buffer Overflow. Ja. Ja, so für alle Informatiker <lacht> sozusagen oder, oder Technikbegeisterten, ne? so du hast halt fünf Fächer für Informationen und nach fünf ist halt zu. Ab dann ja. kommen nur noch Fehler zustande und so gucken die Leute dann halt auch, ne? Ja. ja, ja, ja. Das, das nehme ich an. <lacht> <lacht> das, das System ja. fährt dann runter. Uh, Shutdown.
1: Ja. Ja, und dann, dann ist dann oft die, sozusagen, die, 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 die Kommentare sind dann, also so, so Betroffenheit. Also, hm. Ja, oh ja, das ist ja schlimm. Ne? Und dann, ähm, ja, das muss ja furchtbar sein. Und äh, ja, ja, dann kann ich dir ja gar nicht erzählen, wie es mir geht, weil alles ist ja schlimmer als sozusagen. Also du hast es ja eh schlimmer als ich. Ja, und ja, dann das mag ich dann auch,
0: auch so zu einer gewissen Enttäuschung führen, ja. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Irgendwie jetzt kann ich ja gar nicht mehr bei dir klagen. Ne? Ja. Äh, wo ich dann denke, ja, <lacht> darum geht es ja nicht. das ist ja Ich könnte ja, ich ja meine, genauso gut
0: ja, da passiert ja. dann halt so eine Schuldabwehr, ne? Also, das kann okay, ich ja. schon auch nachvollziehen, aber ja. vielleicht sollten wir das auch nicht zu nicht so sehr vertiefen an der Stelle. Ja. Kommen wir auch kommt, später noch mal es hin, kommt ne? noch. Ja. Genau.
1: Ja. aber äh, was ich damit sagen möchte ist, ähm, es, es, es es wird selten gefragt, ähm, wie das es geht. Ist halt mit um dich. Ja, und wie es ist, mit einer chronischen Erkrankung zu leben. Ja. 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 Also, was 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 ist das? Ja, und da ich habe verstehe. ich da, da, da habe ich faktisch in irgendeinem auf, auf irgendeiner norwegischen Seite, ähm, da ging es um Definition von chronischer Erkrankung. Da Hat irgendjemand äh, geschrieben: äh, Eine chronische Erkrankung ist ein Gast, der kommt, den du nicht eingeladen hast, den du auch nicht äh, haben, also haben bei dir haben möchtest. Du kannst ihn äh, Weder fragen, ob er gehen soll oder ob er gehen kann, noch kannst du ihn rausschmeißen. Er ist mhm. gekommen, um zu bleiben.
2: Mhm.
1: Äh, und das, glaube ich, bezeichnet es ganz gut. Es ist ein ungebetener Gast, der bleibt.
0: Ja, und ich glaube halt einfach wirklich nochmal so dieses, was für ein Konzept habe ich als Durchschnittsmensch im Kopf von einer Kr Erkrankung? Ne? Also was, was mhm. machen wir in Erfahrung normalerweise Ja als mhm. halbwegs gesunder Mensch mit Krankheit? Und das Konzept, was ich dann im Kopf habe, ist, eine Krankheit kommt und dann lasse ich mich behandeln oder mache auch einfach nichts, ja wie bei einer Durchschnittserkältung. Und dann mhm. geht die wieder. Und das heißt, wenn du den Menschen dann irgendwie was erzählst von, ja, ich habe das, das und das, sind die im Kopf natürlich sehr schnell bei dem, ja, ja ist auch schlimm. Aber der Kopf sagt irgendwie, ja hoffentlich, das ist das bald vorbei. Ne? Und genau. wenn du dann anfängst mit dem Leben mit dieser Erkrankung, ist das wieder so ein Ding, das überfordert erstmal die, die bestehenden Konzepte. Ne? Also das passt mhm. ja gar nicht da rein. Irgendwie wie jetzt Leben mit Erkrankung. Das, so ist das doch gar nicht vorgesehen. So das ist, ja. 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 Also, genau.
1: Ja und dann gibt es ja diese Löffelanalogie. Ähm Löffelanalogie.
0: Ja, hm? Löffelanalogie. Löffelanalogie. Ich bin ganz ohr, was was ist eine Löffelanalogie?
1: <lacht> also es ist, ähm, es gibt, ich, ich nenne sie immer Löffelanalogie, das ist eine eine Beschreibung, die irgendwann aufgetaucht ist. Ich glaube, du hast mir äh, auch erzählt, dass das eigentlich von einem Behandlungskonzept kommt oder so.
0: Ja, äh, ich glaube, irgendein Arzt äh, irgendwas war es, glaube ich. Ja. Aber ich habe es mal bei Wikipedia nachgelesen, als ich nämlich auch immer gedacht habe, als, als Leute irgendwie mal erzählt haben, von sie seien Spoonies. Und ich habe gedacht, ja. genau. und da habe ich es nachgelesen. Wahrscheinlich
1: ja. Ja. kennen Leute das besser unter dieser Spoonies und Spoon-Theory. Jedenfalls ähm, ist es eine Art und Weise, Fatigue äh, und, und äh, ME, aber ich finde auch, chronische Erkrankungen zu erklären für Menschen, die kein Konzept davon haben, was also, das, das heißt, sein kann.
0: Das heißt, wenn ich es kurz noch mal irgendwie so äh, paraphrasieren darf, das heißt, ähm, Fatigue und ME, das sind Beschreibungen für Erschöpfungszustände, für chronische Erschöpfungszustände, genau. die sehr, sehr häufig zumindest Bestand, also die stehen auch für sich, aber die können auch sehr häufig Bestandteil auch bei anderen chronischen Erkrankungen sein, weil die einfach unglaublich viel Energie fressen. Genau. Okay. Genau. Und die Löffelanalogie hilft dabei, das zu erklären, ja?
1: Genau. Und mhm. ähm, die also man geht davon aus, dass äh, jeder Mensch äh, für, für, seinen täglichen, sozusagen für seine tägliche Energie äh, eine gewisse Anzahl von Löffeln oder Spoons zur Verfügung hat. Ähm, und die repräsentieren quasi die das Maximal an Energie, was man an diesem Tag hat. Und jede Art von Aktivität ähm, sozusagen braucht ein oder mehrere oder eine x-Anzahl von Löffeln. Äh, das Spannende dabei ist, dass gesunde Menschen nicht daran denken, dass auch zum Beispiel eine Aktivität Zähneputzen ist. Ähm, mhm. Also alles, was irgendwie wirklich Aktivität bedeutet, aus dem Bett rauskommen Morgens. Ja. Ähm, duschen oder Zähne putzen, frühstücken, Mittagessen, äh, einen Spaziergang machen. Alles das sind Aktivitäten, die eine X-Anzahl von mehr oder weniger Löffeln ähm, ja. gebraucht.
0: Hm? Genau. Ja. Und
1: irgendwann sind die Löffel verbraucht.
0: Genau. Ja. Und also, und, und wenn die verbraucht sind, das, was dann passiert, und das können sich viele Menschen nicht vorstellen, dann, ähm, dann ist die Energie verbraucht. Also, der ja. Normalzustand, den die meisten Menschen, die nicht betroffen sind, kennen, ist, ähm, dass ich den Tag hinter mich bringe. Ich bin zwar einigermaßen erschöpflich zwischendurch auch, aber ich, ich kann auch wieder aufladen, hm. relativ schnell. Hm. Und äh, ich gehe ins Bett und mein Energielevel ist eben nicht auf Null. Genau. Und das ist genau anders. Wenn diese Löffel leer sind, dann bin ich auf Null und ganz wenig Menschen haben eine Alltagserfahrung damit, was es heißt, keine Energie mehr zu haben.
1: Genau. Äh, ja. Ein sehr schönes Beispiel ist mein Elektroauto. Ja, also wenn der Akku bei meinem Elektroauto leer ist, dann steht mein Auto. Das heißt, ich kann es nicht steuern, ich kann es nicht rollen, ich kann es nicht irgendwo zur Seite fahren. Es ist mhm. aus. Es ist einfach ja. aus und die einzige Art und Weise ist, ich muss, es muss abgeschleppt werden, weil es ja, wenn der Akku leer ist, ist nichts mehr. Ganz was genau. Was aber dann Menschen machen, ist, die dann nicht genug Energie haben, ist, sie leihen sich dann Löffel quasi vom nächsten Tag. Also sie sie mhm. nehmen noch ein paar Löffel übrig. Das Problem ist, das bedeutet aber dann nicht, dass man zum Beispiel mit zwölf Löffeln, wenn es das ist, was man hat äh, am nächsten Tag dann wieder dasteht. Nee, dann ja. sitzt man da mit zwölf minus denen, die man am Vortag benutzt hat oder genau. sich genommen hat. Ja? Ja. So das ist eine Art und Weise, eine ganz schöne Art und Weise eigentlich zu erklären, dass ähm, Menschen mit ähm, Erschöpfungserkrankungen ähm, oder chronischen Erkrankungen nur ein gewisses Maß an Ressourcen zur Verfügung haben. Genau,
0: und dieses dieses Löffelmodell ist einerseits gut, um es zu erklären und das andere ist halt, dass Betroffene halt zum Teil auch genau mit diesen Metaphern täglich arbeiten, die das benutzen sozusagen, um ihren Tag zu planen, mhm. damit das eben nicht passiert, was du gerade gesagt hast, dass sie nicht Kredit am nächsten Tag nehmen und irgendwann am Ende der Woche geht nichts mehr. Mhm. Genau,
1: genau. Ja, aber was, was, was ich halt oft finde dabei ist, dass die emotionale Komponente ähm, Mhm. Da, da nicht mhm. mit erfasst wird. Ganz ja? genau. Sondern Ganz so, so wie, wie geht es mir dann, wenn der Akku leer ist? Ja? Ach, äh, so
0: meinst du das. Ich, ich dachte tatsächlich auch, die emotionale Komponente, die übersehen wird, ist ja oftmals auch dieses, dass nicht beachtet wird, dass auch Gefühle Energie kosten können.
1: Genau, das auch. Ja? Ne? So, ja, ja. Ja. Also lachen, super anstrengend. Ne? Ja. <lacht> Das,
0: das kann super anstrengend sein, das ist wichtig, Aber eben ja. natürlich, so, so nochmal, finde ich viel eingängiger, ist halt eben, ähm, wenn ich unter Dingen leide, also ja. ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie mal Verluste erlebt hat oder irgendwas, mhm. weiß, dass wenn ich darunter leide, dann raubt mir das die Kraft für, für Dinge, für um, um, um was zu tun. So, genau. ne? Dann bin ich nicht so energetisch und so aktiv wie sonst, wenn es mir gerade gut geht. Ja. Ne? Und genau.
1: äh, und da ist zum Beispiel ein Beispiel, das, das ich oft benutze, ist ähm vom Kindergeburtstag. Ja, ja. Also ähm, erstens, wenn du als normal ähm, hoch, sozusagen als, als normale Person in einem mitten in einem Kindergeburtstag sitzt, ja, mit mit hm. Geschrei und Kindern, die rumlaufen und da passiert was und hier passiert was und überhaupt und dann komme ich und äh, frage dich irgendwie oder versuche mit dir irgendeine Fachdiskussion über sonst was zu haben. Ne? Das ist nicht möglich, das ist nicht, also mhm. du wirst dich nicht konzentrieren können, weil du hast so unglaublich, da passiert so, und du hast dieses, diese Störung quasi da. Ne? Mhm. Multitasking ist da vollkommen, Unmöglich, sozusagen. Unmöglich.
0: Oder anders formuliert, wegen der Symptome, die du hast, bist sind sozusagen deine Multitasking-Slots, die du so hättest, ständig belegt und es ist nur einer frei, könnte man auch genau. so sagen. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Oder, und das ist halt das Beispiel, statt dieser Löffel-Analogie, ähm, ein anderes Beispiel, das ich sehr oft benutze, ist, wir sind, ähm, als ich noch ähm, im Büro gearbeitet habe, also in, in, an der Uni gearbeitet habe, sind wir in ein neues Gebäude eingezogen. Und das war so ein super modernes Gebäude, wo du nicht mal die Fenster aufmachen konntest, weil alles geht über Klimaanlage. Ja. Yeah, yeah. ja. So, die Klimaanlage, die hörte sich an wie eine Katze, die an der Tür kratzt. Ja. Die ganze Zeit, so ein Tick, Tick, Tick. Ja, also wie so eine Katze die sehr gerne oder kann auch ein Hund sein ja, ähm, die einfach an der Tür ständig irgendwie kratzt
2: hm.
1: und ähm, und ich glaube das kennen alle wenn du ein sozusagen ein penetrantes dauerhaftes Geräusch hast das einfach nur da ist und irgendwann äh, fällt deine Aufmerksamkeit drauf und dann kannst du es nicht mehr lassen es zu hören ja, es ist ja. einfach da. Ja. Das
0: Ausblenden wird quasi irgendwann unmöglich, wenn man erstmal angefangen hat, darauf zu achten. Genau,
1: egal hm. wie wie leise das ist oder so. Ne? Also irgendwann ja. erfasst es deine Aufmerksamkeit und dann klebt das, ähm, da, da, dann, dann klebt das und es ist nicht wegzuhören oder wegzudenken und es nervt. Es nervt total. Ja. Ich
0: kann das perfekt aus öffentlichen Verkehrsmitteln bei nervigen Geräuschen die andere Menschen machen. <lacht> Da, da ist das ist es die perfekte Beschreibung so wenn ich ich konnte vorher lesen irgendwie ich konnte mich drauf konzentrieren da waren ständig Geräusche da aber wenn dann erstmal meine Aufmerksamkeit auf irgendwas gefallen ist was ich als nervig identifiziert habe ist vorbei genau. dann kann ich nichts mehr lesen genau
1: ja. und das Beste ist du kannst es ja nicht abschalten du kannst ja die Person ja. nicht irgendwie rausschmeißen oder dich ja, du kannst dich natürlich irgendwo anders hinsetzen, wenn du das möchtest. Ja? Ja. Aber vor allen Dingen bei dieser Klimaanlage, du kannst sie ja nicht abstellen. Also ist sie ja. da die ganze Zeit und es nervt. Ja? Und du versuchst, also und je mehr du versuchst sozusagen, dich nicht darauf zu konzentrieren, desto mhm. nerviger wird es. Ja? Das ist genauso mhm. wie wenn ich sage: Denke jetzt bitte nicht an einem an ein rosa Känguru. Mhm. Ja? Pang hast, ist das rosa Känguru da. Mhm. So ja. und dann äh, gibt es Tage, gab es Tage, wo wir da saßen und auf einmal guckten wir hoch und guckten einander an und so die Katze kratzt nicht mehr. Ja?
0: Also die Klimaanlage hat aufgehört, diese Geräusche zu machen.
1: Ja, die Klimaanlage war aus. Ja, okay. Ja? Die Katze kratzt nicht mehr und wir alle so wirklich, ja warte mal, hör mal zu, ja kratzt sie? Nein, ja nein, da ist das ist das ist vorbei. Das Geräusch ist vorbei. Es ist weg. Und die Erleichterung, dieses, das Geräusch ist weg. Die Katze kratzt. Endlich Katze. können
0: wir arbeiten. Endlich.
1: Ja. Und, und auch, aber wenn man, wenn man mal nachfühlt, die körperliche Erleichterung, die man dann hat, ja. Ja, das, du hast nicht nur sozusagen diese Erleichterung im Kopf, sondern es ist eine, eine, eine körperliche Erleichterung. Hm. Und dann das absolut Schlimmste, dann geht das Kratzen wieder los. Dann kommt
0: wieder los, ja. Ja. ja.
1: Und dann ist die Enttäuschung groß. Und dann mhm. ist das Irritieren groß. Ja. Und ähm, um sozusagen dies, den, den Bogen dann zu spannen zu chronischen Erkrankungen ja. und das, was ich auch gesagt habe, dieser Dauergast, ja. ähm, das ist sozusagen eine chronische Erkrankung zu haben, ist dieses Nebengeräusch, das du nie ausblenden kannst. Es kann abgeschwächt sein, weil du gerade eine gute Periode hast. Oder also, genau, also eine dieser
0: phasische Verlauf, ne? Genau, ja. der ganz ganz typisch ist, irgendwie mal mehr, mal weniger, mal so kurze Remissionsphasen, vielleicht sogar, wenn man richtig Glück hat, aber immer mit der Gewissheit, leider wird es irgendwann wiederkommen. Es
1: kommt wieder ja? Ja. und das erschöpft. Ja. Also, jeder, ja. der, oder jede, die so ein Dauergeräusch über längere Zeit ertragen musste, sozusagen, es gibt nichts Besseres, als wenn dieses Geräusch dann endlich verschwindet. Ja? Hm. die Erleichterung im Körper. Und das ist halt dann das, das Problem oft bei chronischen, bei chronisch Kranken, dass du, du sozusagen die Erleichterung, dass die Symptome weg sind, ja, die ist von so unglaublich kurzer Dauer, weil du weißt, es kommt ja zurück und du weißt nicht, wann ja, es Angst, zurückkommt. Ja. Genau,
0: die Angst vor der Angst dann ne? oder die genau. Angst vor dem Symptom irgendwie, die dann genau. auch die Lebensqualität halt einschränkt, weil du kannst es gerade gar nicht genießen, dass es nicht da ist. Genau ja.
1: und andererseits auch aber die die Erschöpfung über Zeit, diese, die, diese Dauer, Belastung sozusagen zu haben, also dieses Dauergeräusch zu haben, was du ja nicht selber gewählt hast zu haben. Ne? Hm. Das ist ja und deshalb ist das mit diesem Dauergast so ein schönes Bild, weil du du hast diesen Gast ja nicht eingeladen. Hm. Ne? So du du sitzt da und und bist sozusagen und es kommen ganz ganz viele <lacht> Gefühle. Das ist das Bild, auf. Das ja. Bild
0: bei mir von Verwandtschaft. Ne? <lacht> Verwandtschaft kommt. Man kann nicht sagen Nein, weil man ist ja verwandt. Aber gleichzeitig sind es die Menschen, die man am wenigsten gut ertragen kann oder so. Ne? Ja, also ja. Das ist, ja, ja, ja. Ich habe ein Bild. Was ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, dazu nochmal anzumerken, ähm, ist: Wir reden hier eben ja gerade nicht von einem Geräusch, das da ist und abends mhm. gehe ich nach Hause und dann lasse ich es da, sondern was gerade für, für Nicht-Betroffene nochmal wichtig ist, sich klarzumachen, was, was glaube ich, jede von uns auch nachvollziehen kann, stellt euch vor, ihr habt eine richtig bittere Grippe, am besten so eine Männergrippe. <lacht> ähm, und und leidet. Dass ich lache, ja. und, und das ist der Dauerzustand. Mhm. Und ähm, dann erinnert euch daran sozusagen auch, wie, ähm, wie leicht reizbar, also wie wenig belastbar ihr dann in solchen Zuständen seid. Ja. So, das heißt, wenn, wenn ich irgendwie erkrankt bin, weiß ich genau, selbst bei Menschen, mit denen ich mich super verstehe, Menschen, die ich liebe, Menschen, die mir sonst total wichtig sind, dann liege ich in meiner leidenden, eingeengten Haltung auf dem, auf dem Sofa irgendwie und dann rege ich mich über Dinge auf oder störe mich an Dingen, die sonst nie ein Problem werden. Also auch ja. da diese die Widerstandsfähigkeit ist ja. da herabgesetzt, weil bereits so viele Dinge auf mich eindrängen. Ja. Also ich werde ja bei dieser sogenannten Männergrippe deswegen so, weil ich plötzlich die neue Erfahrung mache, dass ich ganz viele Einschränkungen auf einmal habe, ja. äh, mit, mit denen ich nicht zurechtkomme, die ich schlecht akzeptieren kann. Ja. Ähm, und wenn ich das jetzt als, als dauerhaften Zustand mir vorstelle, der eben nicht nach zwei Wochen vorbeigeht, ja. sondern der ständig da ist. Und dann oben überdies sind es in der Regel eben nicht nur diese paar Symptome, die man bei einer Grippe hat, sondern da kommen dann noch ganz viele oft dazu, je nach mm. Störungsbild natürlich. Mm. Dann äh, hat man so ein bisschen das Gefühl, stell dir vor, eben, du hättest die Grippe, liegst da in der Universität und dann ist die Klimaanlage so.
1: Mm. so. Genau. Und über genau diesen Punkt reden wir in Teil 2.
0: Genau. Ja. Denn jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind so. wir für also,
1: dieses Mal am Ende.
0: Ist auch gut so, ist ja kaum mehr als eine Stunde geworden. <lacht> ja, schön. Dann würde ich fürs erste Mal sagen, vielen Dank, Lotte, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen oder uns auch davon zu erzählen, von dem, was du darüber so zu erzählen hast. Gerne. Ähm, ich freue mich auf Folge 2. Ich auch. Mal schauen, wann wir das machen. Heute jedenfalls nicht mehr. Nein,
1: heute nicht mehr. <lacht> Nein. Die Löffel sind ja, verbraucht.
0: Ne, ne. Genau. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch wieder einschalten mögt beim nächsten Mal und uns auch gerne zwischendurch Feedback gebt, irgendwie zu dem, was ihr darüber denkt. Gerne auch, wenn ihr eigene Erfahrungen dazu beizutragen habt. Ich gucke mir das dann an. Mit Lotte spreche ich noch darüber, wie man sie erreichen kann beziehungsweise wie sie sich daran beteiligen möchte. Ah, aber ansonsten war es das jetzt erstmal für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Plapperbude und bis zum nächsten Mal, zum zweiten Teil in Folge 8.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.